0: Sejam muito bem-vindas, eu sou a Malupina e este é o podcast Misele Convida, onde nós vamos falar sobre autoconhecimento, beleza, bem-estar e tudo que envolve o universo feminino de forma leve e gostosa. Aqui você vai ter acesso a conteúdos que vão te ajudar a desbloquear o seu poder pessoal. Bom dia, todo mundo. Hoje é o nosso quarto dia aqui de podcast, a gente está na Semana da Constelação Familiar. Hoje a gente vai falar sobre Constelação Familiar e Saúde, com a André Boaba. e ela trouxe uma convidada para a gente, a Karina. Se apresenta, Karina, para a
1: gente. Apresento, lógico. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez, Malu, por, esse, por essa semana sistêmica que está sendo maravilhosa, passar um pouquinho desse conhecimento para todos. E hoje eu trouxe a Karina Oliveira, porque a Karina, além de ser uma grande amiga, companheira de jornada e a gente se encontrou por esse caminho da expansão da consciência. Ela, ela é consteladora também, terapeuta integrativa, e a gente tem um projeto juntas que é Constelação em Saúde. E a Karina, tem é algo muito especial, ela é xamã, ela integra também medicinas xamânicas, em todo esse processo integrativo, que é muito interessante e a gente vai falar um pouquinho sobre isso bem rapidamente, que não é bem o um tema, mas a gente vai trazer realmente esse nosso projeto que a gente tem juntas de Constelação Saúde, a gente está aí formatando ao, um curso sobre isso para trazer essa informa, informações sobre isso para as pessoas mesmo, de uma forma mais mais claro, né? Porque, como a gente vem falando esses dias, a nomenclatura, às vezes, a forma, algumas, algumas palavras aí não são bem entendidas pelo público em geral. Então, a gente vai trazer isso com um pouco mais de clareza para todo mundo. Então, estamos aí. Karina, querida.
2: Seja bem-vinda, Karina. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, grata por, pelo convite espero contribuir aí com os meus conhecimentos em constelação, terapias. É, o conhecimento xamânico, ele aparentemente pode é, gerar algumas dúvidas, né? Porque é, é muito abrangente essa questão do xamanismo, mas ele tem total relação com bem-estar, né? Com saúde, com bem-estar, porque ele fala de ciclos, ele fala de conexão com a natureza, ele relembra que nós somos seres naturais, então isso está bem ligado ao bem-estar. Né? então é, é bacana, sim. Mas a constelação por si só ela traz uma visão sobre constelação e bem-estar, constelação e saúde, bem específica também, né? É então, um prazer sim. estar aqui.
1: Ah, gratidão, Amanda, por ter aceito esse nosso convite. Bom, Malu, vamos recapitulando, né, de ontem. Ontem a gente falou um pouco de relacionamento Então, para quem tá aqui primeiro. Primeiro dia assistindo esse, esse podcast com a Marvel comigo, é, a gente falou primeiro de o que, que é a constelação, para que ela serve, né? depois falamos de sucesso profissional e financeiro, ontem falamos de relacionamentos e hoje a gente vai falar de saúde, finalizando aqui essa, essa jornada. Né? E, Icar, vou passar a palavra para você, porque você é minha convidada aí especial para estar junto com a Malu que Malu me deu essa oportunidade e eu fiz questão de te trazer porque eu sei que você tem muita informação aí para gente
2: ah é bacana é, quando a gente fala de constelação e saúde na constelação e bem estar é, é importante a gente resgatar rapidinho um conceito a respeito da constelação né para para deixar aí um, um link para as próximas para os próximos temas que a gente vai falar. A constelação, ela olha para o indivíduo de maneira muito mais abrangente, né? Do que apenas um ser sozinho ali, né? E apenas a Karina. Ela olha esse indivíduo como parte de um sistema. Ela olha esse indivíduo como parte de algo que funciona com as suas regras, com as suas leis. E que a Karina, como parte desse sistema, além de receber informações aí genéticas... Da, da sua família, ela recebe também informações através dos campos morfogenéticos, que a gente chama, que são campos de informações familiares, né, então comportamentos, padrões, tradições da minha família, vão circulando nesse campo morfogenético, né, o que era importante lá para minha vovó, de, do almoço de domingo, isso vai passando, né, por gerações, Para trazer um exemplo mais prático aí, então a Karina vai sofrer essas influências também, dessas informações familiares, essa introdução é importante, porque quando a gente fala da constelação na visão de saúde, a gente traz aqui que um problema de saúde, uma doença, pode ter ligação com essas informações que circulam nos campos morfogenéticos. Né? Ele pode, Esse problema de saúde pode ter ligação com isso, pode não ser só uma causa biológica, né? quando a gente trata aí o ser de forma holística, de forma integral. E Mas aí... Eu... a ah, desculpa. Pode, por favor, pode...
0: Não, pode é que comunicar. eu queria que você
1: trouxe essa coisa, né? É, e, assim, eu adoro dar um exemplo, Karine e Malu, que é assim, a epigenética também, hoje, reforça muito o que a gente traz da nossa família. Né? E, e, trazendo isso, eu tenho um exemplo que eu sempre costumo dar, que é assim, a epigenética tem um experimento que eles cercaram um pasto, e colocaram várias vaquinhas. E, e nesse pasto, eles colocaram uma cerca elétrica. A vaquinha, Uma vaca tenta passar naquela cerca, ela leva um choque. E ela já retorna. Ela não tenta pela segunda vez. Ela só tenta uma única vez. Ela leva um único choque. Demoram-se quatro gerações dessa mesma vaca para que ela tente novamente passar na cerca elétrica. Você vê, foi nossa. um único choque de uma única vez, de uma vaca, e só a quarta geração dela que vai tentar novamente. Para você ver o quanto isso fica na nossa memória celular. Sim. Nesse campo que vem nessa, eu acho assim, é tudo junto e misturado, né, Karina, não dá mais para separar. Como a gente é. vem estudando muito mecânica quântica, é que a gente separa, a gente tem uma visão muito sólida né, da coisa do concreto, da matéria, da partícula. Mas, na verdade, é tudo onda. Então, hum. é por isso que o campo morfogenético, eu acho que se mistura aí com a estrutura celular, a nossa a estrutura física. do corpo, do físico. E aí a gente carrega isso como um todo na nossa vida, entendeu? Então, se... Eu, então,
0: é, se o meu avô, Tatara teve alguma doença, teve alguma... É, é doença, né? A gente pode trazer isso independente da, de, de, do cuidado, de alimentação, independente de, enfim, de fatores atuais, né?
2: Pode, pode trazer sim. Mas dentro da visão da constelação, não só doenças hereditárias é, vão trazer aí essa sequência pode ter acontecido uma quebra na ordem, né? Quando a gente fala de constelação, a gente fala, a gente fala o seguinte, é, todo esse campo que forma na nossa família, esse campo familiar que tem essas informações, ele deve respeitar três ordens, né? Que são ordens que o Bert Hellinger trouxe para nós, o criador das constelações, que é a ordem do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, né? pertencimento, todo mundo tem o direito de pertencer, todos vivos, mortos, enfim, todos têm o direito de pertencer, a hierarquia, os que vieram antes, precedem, né, tem precedência aos que vieram depois, devem ser honrados, devem ser respeitados, né, sem o sim deles, ninguém estaria aqui nas gerações posteriores, e o equilíbrio que mantém aí a ordem entre o dar e o receber, entre a vantagem e a desvantagem, o equilíbrio dentro do sistema. Então, essas três ordens, dentro da constelação, dentro das informações que circulam nesse campo morfogenético, nessas informações celulares mesmo, da epigenética, se forem respeitadas, vão trazer saúde e bem-estar. Se existir uma desordem, se isso não estiver em ordem, vai trazer o contrário. Que são problemas de saúde, né, que são problemas de saúde e doenças. Ah. Não somente a questão da hereditariedade da doença. Né? Então, é importante, existe sim a hereditariedade da doença, né? a questão celular, mas essas informações também podem ter a influência é, no desenvolvimento dessa doença. Né? No desenvolvimento.
1: Acho, assim, a questão da, da, da hereditariedade, só para fazer um, uhum. um parênteses aqui, ela existe, mas a gente também costuma dizer de lá, é que a gente tem que tomar muito cuidado não passar isso. Né? Mas, para nós, consteladores, a hereditariedade é uma repetição de padrão. Então, assim, vovó morreu de câncer de mama, mamãe morreu de câncer de mama, provavelmente eu tenho grandes chances de morrer de câncer de mama. Por quê? Existem células, sim, né, que estão ali, que pode ter uma... Pode, mas tudo está envolvendo o quê? Esse padrão. Um padrão o quê? Por lealdade a essa avó, a essa mãe, eu repito. Por amor a elas, um amor que a gente chama de cego, eu repito. Por quê? Porque a gente vai de encontro à primeira lei, né? Nesse quesito, assim, nessa particularidade, seria qual é a... Para eu o me sentir pertencente né? a esse clã feminino da minha família, eu repito algo igual a ela. E aí eu morro de câncer como vovó e como mamãe, entendeu?
2: Porque aí então, eu pertenço ao clã das mulheres, porque aí eu, eu sigo eu o que elas fazem, né? Então é, é para tentar manter a ordem do pertencimento, e essa dinâmica é inconsciente, né? Claro que é uma Sim, dinâmica é. inconsciente, mas para tentar manter a ordem do pertencimento, eu sigo nessa lealdade, né?
1: E a lei do pertencimento, ela é tão forte no quesito saúde... Porque uma desordem nesse nessa né? dessa ordem, né desse lugar do pertencer, onde você pode ter excluído lá atrás pessoas na sua vida, podem trazer doenças gravíssimas. Então, se ele não teve direito de pertencer, inconscientemente, tá eu estou aqui, alguém da minha família foi excluído em algum nível, em, por alguma razão, como eu venho falando todos esses dias, cada caso é um caso, a gente não tem uma receita de bolo, mas eu excluí, a família excluiu alguém lá atrás. Né? Eu não tenho nem conhecimento dessa pessoa. E eu venho, o quê? Depois, os que vêm depois, os que chegam por último aqui, os que estão chegando, vem representando de alguma forma esse excluído. Hum. E aí, o que acontece? Eu tomo essa carga dessa exclusão e eu posso sim criar uma doença grave para representar aquela exclusão na família. Enquanto eu tenho pessoa... um exemplo. Puder, tá, só te um Enquanto essa pessoa não for vista, provavelmente as doenças continuarão aí de um para outro. E doenças, às vezes, desde autismo, esquizofrenia, bipolaridade, câncer, né? doenças que matam de verdade, porque às vezes aquele excluído, por exemplo, lembra que eu falei do aborto? Né, mamãe tirou, um bebê, é. eu tirei um bebê, aí eu tenho um filho depois, se eu, não, eu, se eu não dou lugar nesse primeiro filho que eu tirei, eu posso minha filha, meu filho pode sim gerar uma doença, pode não quer dizer que vá tá. pode hum. gerar uma doença, por favor se ele não pode viver, eu também não posso hum. outras, sabe, então são outras formas são é, por você, filhos tomam dinâmicas de pais eu vou, eu morro pela mamãe, eu morro pelo papai, por amor a ele. E desenvolve uma doença grave. Existem infinitos casos, tá? Conta o seu caso aí.
2: É, é, é que na verdade esse tema, ele é delicado, né? Porque quando a gente é. fala de manifestação de doença, ou quando a gente fala de problema de saúde, e a gente vai observar isso com o olhar das constelações, a gente sempre vai chegar em algumas situações... Que, que são desconfortáveis, né, então como a Dé falou, acho que tem, tem a gente vai falar de três situações aqui que são as principais, né, mas não é uma receita de bolo, porque é um, é uma, um evento fenomenológico, vai ter que ver o que se apresenta, mas quando a gente fala dessa primeira que a, que a Andréa mencionou, que é a exclusão, né, eu, há um tempo atrás eu fiz uma constelação da diabetes de uma moça, né, e essa diabetes estava ligada a um aborto da avó materna dela, foi o que se apresentou para nós no campo, né, a avó materna perdeu um bebê, e aí aqui a gente não precisa nem entrar em, em contra, a favor do aborto, nada disso, né, a constelação ela nem entra nesse mérito, mas a avó perdeu um bebê e ela em forma de honrar, a avó faleceu de câncer, né, e ela, como forma de honrar ainda essa criança, que foi perdida, estava desenvolvendo uma diabetes, né, e ela não tinha nem conhecimento, quando quando se apresentou isso no campo, ela falou, não, mas eu não sei, né, não tenho esse conhecimento se a minha avó teve ou não esse aborto, nunca ninguém falou nada, minha mãe, meus tios, ninguém falou nada, só que essa criança nunca foi incluída, né, Perante ao sistema, não estou falando né, em nenhuma outra inclusão, mas perante ao sistema familiar ali, essa, essa criança não estava incluída, não estava sendo vista, e por isso alguém precisava sinalizar através de um sintoma, que é uma doença, oi, olha aqui, precisa incluir alguém, precisa colocar alguém aqui que está faltando. Né? E aí, até que a gente faça dentro do sistema um movimento de incluir essa criança, de fazer com que todos olhem para ela, honrem ela, né? de que ela tem um lugar e que ela pertence, alguém precisa ficar ali desenvolvendo algo para representá-la. E depois disso, né, uns dois dias depois, ela me mandou uma mensagem falando nossa, Karina, acredita que eu conversei com a minha tia e realmente a minha avó teve um aborto, mas a gente virou um assunto tabu, ninguém falava mais nessa criança, foi muito dolorido para a minha avó. Então, né, esses assuntos que são muito tabus, geralmente, eles são os assuntos que vão sendo excluídos ali, né? Pessoas que tiveram alguma atitude que no julgo da família, não foi é, a correta, não está de acordo com, a, com, a, com aquela família, também vão sendo ali excluídas. E aí isso é muito prejudicial né, para o sistema é. e para as pessoas, porque os, algum membro vai precisar sinalizar até que isso seja resolvido. Né?
1: Eu tenho um outro exemplo sobre isso, que eu adoro essa história, que trouxe uma... uma... Uma liberdade para a cliente. Né? Era uma menina de 17 anos, e ela nem veio olhar para isso. Nossa, muito novinha. Muito, é, muito novinha, mas ela veio. Na verdade, a tia constelou comigo, e ela falou que a tia ficou tão bem que ela queria sentir aquilo que a tia estava sentindo. Ai, que lindo! Uma fofa, uma fofa. E ela veio e ela tinha a questão com a mamãe, ela tinha uma questão com a mãe. Só que eu atendo online, né? Isso até foi antes da pandemia. E, e aí, eu, né, no vídeo com ela, como a gente está aqui, nós três agora nos vendo, ela tinha um tique nervoso muito forte no rosto. Né? Ela fazia uns, uns movimentos muito fortes mesmo. Daí eu perguntei para ela, né? E esse tique nervoso? Ela, ah, é normal, é que eu sou muito ansiosa, eu tenho no rosto e eu tenho no corpo. É que eu não percebia o do corpo, eu só percebia o da face, por causa do vídeo. E aí, eu falei para ela com muito cuidado, porque existem, né, dentro de todas as análises desses anos todos de death, isso vem normalmente de assassinatos dentro da família. Então, alguém da família matou alguém da, da família e isso teve uma ruptura, teve uma exclusão, e aí eu falei com ela com muito cuidado, porque ela era muito jovem. Eu falei, olha, fala com o papai, com a mamãe, se vocês sabem de alguma história da família, né? Mas vamos olhar para isso, vamos incluir essas pessoas. E ela falou assim, nossa, mas eu sei já a história. A história é conhecida. Aí eu falei, então me conta, né? Aí ela falou assim, meu bisavô matou um homem no um, um país de origem dele, e fugiu para o Brasil. Esse homem tinha engravidado a irmã do Biso. Então, quer dizer, ele sim fazia parte da família, porque ele era pai dessa criança que iria nascer. E aí, com isso, a família se rompeu. Esse Biso nunca mais teve notícias da família, de origem dele. E, obviamente, lá também deviam estar assim, né? Não querem ver o homem na frente, né? E ficou essa ruptura na família. E aí eu expliquei para ela assim, eu falei, você consegue entender que é graças a essa história, que parece bastante trágica, não vamos dizer que não, que a sua família existe? Porque se o Biso não tivesse fugido pro Brasil, você não existiria, seu pai não existiria. Aí ela, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu pois é, olha que interessante, né? Eu tirar uma vida trouxe várias vidas também. A gente não pode julgar esse bisavô. A gente não sabe ali, naquele momento, a forma de vida que eles tinham, né? Essa questão da honra, antigamente, era uma coisa muito forte. Que, para hoje, para a gente, não faz muito sentido. Mas, naquele momento, fazia. E, às vezes, ele agiu num momento de muita emoção, de muita raiva, de, de medo, de amor pela irmã, então, a gente, quem somos nós para julgar esse bisavô? E aí eu falei, vamos fazer então um exercício sistêmico aqui de inclusão, tanto do vovô, quanto desse homem que faleceu, né? que não deixa de fazer parte da sua família, tá, tá, tá. e a semana que vem a gente faz a constelação. E foi feito. Na semana seguinte, ela chegou e ela não tinha mais o tipo nervoso. Sim, foi um dos casos... Porque eu nem cheguei a constelar. Por quê? Só de ter a consciência daquilo de tomar aquilo. E como ela era muito jovem também, eu acho que às vezes é até mais fácil, porque está ali com o coração limpo, Mais limpo. É. Exato. Não tem tantos julgamentos das pessoas, das coisas. Ainda está em informação, né? Então, ela estava totalmente aberta a, a receber isso, sabe? E eu achei assim... E outra coisa que eu achei muito interessante... Que é uma coisa também que a física quântica traz para nós... É, no caso dela, específico... É o não negar a doença.
0: Ah, ela é, aceitava
1: ela... aquilo como normal para ela. Então, assim... Eu sinto ansiedade, eu sou ansiosa, normal. Não, não é normal. Né? A gente sabe que não é normal. Mas, para ela teoricamente, ali, naquele momento, ela conviveria com aquilo numa boa. Ela não estava ali para excluir o tique nervoso. Ela só teve a compreensão de por que aquilo acontecia com ela. E aí, quando eu acho que misturando essas duas coisas, por isso que o efeito foi muito rápido. Ela não, ela não veio com a intenção de resolver esse problema para mim. Eu não quero mais isso. Isso representava algo da família. Algo muito forte. E aí... Quando ela teve a compreensão, aquilo se foi naturalmente, entendeu? Eu acho que é. Não é, Karina? Você não
2: acha que ah, tem muita vez. Eu acho, eu acho, e é legal trazer alguns exemplos, porque quando a gente fala de constelação e saúde, a constelação e os problemas de saúde, às vezes fica difícil fazer a conexão, né, do que, que é que eu vou olhar, mas o que, que tem a ver uma dor nas costas com eu não conseguir respeitar a lei da hierarquia, que é a minha mamãe veio antes, o meu papai veio antes, e eu preciso reverenciá-los, eu não consigo me curvar a eles, eu não consigo admitir a grandeza deles, então as minhas costas doem, né, então tem toda uma relação, e quando a Dé é, traz essa questão aí da, da quântica, né, da, da mecânica quântica, da física quântica, tem muita relação com a constelação, né, porque esse princípio da gente integrar, da gente incluir de que isso faz parte é, e, e aí, de repente, isso dá força para ser, resol ser resolvido, né? O acolhimento daquilo, a integração daquilo é o que dá real força, não a luta contra aquilo, né? Lutar contra aquilo só dá mais força para aquilo. Quando eu solto aquilo, quando eu penso em outra situação, quando eu vou para outro lugar, opa, aí eu consigo resolver, né? É muito bacana, então. Essa... É porque quando eu
1: aceito o problema existe, eu já li isso em muitos lugares de formas diferentes. Quando a gente aceita o problema como ele é, quando eu aceito a doença como ela é, quando eu, a coisa desaparece. Pode parecer maluco, as pessoas podem achar que duas malucas aqui falando sobre isso. É paradoxal,
2: né? É, é muito paradoxal, paral,
1: mas é muito real. É muito Sim. real. Né, a gente tem aí inúmeros relatos sobre isso. Mas também, ao mesmo tempo, como consteladores também, existe, a gente, existe o conceito aqui de o que tiver que ser, vai ser de qualquer maneira. A gente não está aqui para salvar ninguém. A gente não salva ninguém. A constelação não salva ninguém. Existem estilos que, que, que têm que
2: ser, ser respeitados. E, Existe vezes, o livre-arbítrio assim, né, livre da pessoa um. que vai ser respeitado.
1: Então, é a gente mesmo. tem que também tomar cuidado, pensar assim, ah, então a constelação me livra de um câncer? Não, ela pode... Te não, livrar, necessariamente. não necessariamente. Não é. necessariamente. Pode, pode. Te alivia, alivia. Alivia a compreensão, o entendimento.
2: Melhora a mas qualidade a de tá... vida.
1: Melhora a qualidade de vida, né? mas a gente não pode aqui te dá garantias de nada, porque quem somos nós? Somos só estudiosas do assunto, queremos trazer um pouco de alívio. Mas não necessariamente, tipo, ah, a constelação substitui um tratamento médico? Não. Não, não,
2: muito. não ó. Como é nenhum,
1: importante isso. Como nenhuma terapia alternativa, complementar, integrativo, sempre a gente deixa isso claro. Nenhuma dessas terapias substitui um tratamento médico. Elas são complementares,
0: elas integram, mas elas não substituem. E elas assim, trabalham pessoa, é, só dela tomar consciência dessas três leis e ela aplicar isso na vida dela, já vai melhorar, né? Já, já vai movimentar todo o campo e já vai ajudar. Só que necessariamente, para alguns casos, a pessoa teria que passar por uma constelação para identificar exatamente e olhar para aquilo de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente não, não... Igual a menina de 17 anos, ela não ela não foi constelar né, o tique nervoso que ela tinha. E talvez ela nem ia olhar para isso. É, então, a constelação fez com que ela olhasse para isso. Então, assim, não, já ajuda a né, conhecer as três leis é, sistêmicas, mas o ideal mesmo seria passar por uma constelação para poder identificar ali de onde está vindo aquela dor ou aquela doença ou... De onde Tem que ser esse outro uma igual?
1: escolha, né, Malu, do, do ser, é o que a gente falou Sim. também nas outras, o, o, o tomar né, essas três leis na sua vida e colocá-la em prática é uma decisão pessoal, da mesma forma que essa menina veio uma vez, há uns dois anos atrás eu tive uma outra e ela não veio constelar, na verdade eu atendia na Paulista e ali tinha um escritório na minha frente e ela veio conversar comigo, e ela tinha uns tics nervosos fortes e ela já tinha tentado suicídio duas vezes por conta dos tics, por Nossa. conta dessa porque ela tinha muita ela já era mais velha, ela tinha muita vergonha, ela era muito sofria muito bullying, né, por conta desses questões e ela não tinha já tinha passado por diversos tipos de tratamentos e nada tinha resolvido e ela falou eu queria muito ter vontade de viver e aquilo, né, lógico, foi a primeira vez que eu tive contato aí nesse sentido desses tiques nervosos de entender um pouco desse lugar. E aí eu fui atrás mesmo de estudar, eu falei, eu vou eu vou pesquisar. Eu fui estudar mesmo nessa questão dos tiques nervosos, entender ali da onde vinha. E aí uns dois, três dias depois eu fui conversar com ela, eu falei, olha, eu pesquisei e tal, e aí eu contei para ela isso que eu contei para menina, para essa de 17. Eu falei, olha, é... Existe essa possibilidade de ter tido um assassinato em família, pergunta para os seus pais. Vamos ver se a gente se realmente é, né? Porque eu também estava só baseada em livros até então. E ela também trouxe, eu sei a história. Ah, sabia. O primo tinha matado o tio. O primo, assim, o irmão da mãe, né? O irmão quando eles eram crianças ali, sei lá, 15, 16 anos, um primo matou esse tio que é irmão da mãe. E a família se rompeu. Foi um acidente, aquelas coisas... de... Eu, eu não lembro a história exatamente. Foi um acidente doméstico, aquelas coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece, mas foi foi uma ruptura da família. E ninguém se fala sobre o assunto. E aí eu falei para ela, olha, vamos constelar então que é isso. Fala com a sua mãe e tal. Ela tinha 19 anos. A mãe não permitiu. Porque ah. quando eu disse que esse primo, né, que matou, tinha que ser incluído, tinha que ser visto, né, e tinha que voltar a fazer parte e não fazer parte fisicamente, mas fazer parte no coração mesmo a mãe falou de jeito nenhum. Hum. Então, quer dizer, nessa geração da mãe, talvez ainda não vai resolver, talvez na próxima, só que os problemas podem ser piores na próxima. O problema mental ali, o problema da saúde física, alguma coisa vai vir depois.
2: Isso é importante, Dé. Quando a gente abre, quando a gente olha na constelação, porque para ter certeza, Malu, é isso mesmo, para ter certeza do que é, só fazendo mesmo a constelação. Com o conhecimento, com os atendimentos, com os estudos, a gente conversando começa a ter uma noção, né? Pode ter uma ideia de onde está o fio da meada ali, mas certeza só olhando para o que sabe. se apresenta no sistema familiar. E quando eu, Karina, vou lá e resolvo uma questão dessa para mim, dentro do meu sistema familiar, eu incluo, por exemplo, esse primo, eu incluo alguém que está que fora, né, que, que, julgado pela família, é, perdeu, teoricamente, o direito de pertencer, quando eu, Karina, vou lá e incluo, eu libero dessa honra a, as minhas filhas, as gerações, a minha descendência. Né? Então, isso também é, é bacana, porque a constelação, ela não só reequilibra a ordem dentro do sistema e beneficia quem já passou, quem está ali vivendo naquele momento, como ela também protege os descendentes. De ter Imagina. que assumir um problema de saúde para honrar aquilo. Hum. Né? Porque pode ser algo muito antigo e que vem sendo honrado por muitas gerações. Então, de repente, a vovó está honrando uma situação. Quando a vovó, a vovó falece, alguém precisa assumir o lugar dela. Aí um pró, uma neta, vai lá e assume o lugar de honra. Então, sempre tem que ter alguém honrando aquela situação. E quando a gente realmente coloca a honra de forma saudável, porque quando a gente fala que se apresenta um problema de saúde, uma doença, uma dor, é uma forma de honrar, só que é uma forma que não é saudável, né? Quando a gente honra de uma forma saudável, que é honrar, dar lugar, acolher no coração, aí pronto, não precisa dar outra honra, não precisa dar honra através de um problema ou de um sintoma, de um sinalizador, né? Então isso, isso é legal também, a ordem no sistema é importantíssima.
1: E isso que a Karina falou é muito, muito importante, né? Essa questão de que é só a constelação mesmo. A gente fica supondo, mas a gente tem essa... E só a constelação pode nos dar essa clareza do que está acontecendo e como a gente pode ajudar. Porque, num caso desse, por exemplo, esse específico que eu estou falando, é... um assassinato dentro da família, ele não começou ali. Existe algo antes disso que pode existir coisas que vieram antes desse caso específico, né? E a gente pode olhar para isso como um todo, se a gente conseguir numa constelação, né? Pelo menos olhar ali, que é o que eu fiz com você, né, um, um alinhamento ancestral, um alinhamento da linhagem de origem, para que aquilo tudo se consiga se começar a se reorganizar, ter essa reconciliação com todos. Então, por isso que assim tô com esse, a gente está com esse cuidado né de falar porque assim a fatalidade ali normalmente não é uma fatalidade né é um destino daquelas pessoas por alguma razão e as pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar a morte como destino
2: é essa, essas questões de saúde de falecimento questões mais sérias né e delicadas mesmo dentro do sistema familiar, elas são tabus. E quando bate num tabu, quando bate num, num, medo, no nosso medo natural humano, isso faz com que a gente deixe essa situação para lá. E é exatamente ah, melhor excluir, com certeza. Isso é Eu melhor deixar, deixar para lá.
0: Feliz, Ou... deixar mais
2: de nada. É isso aí, Malu. E aí esse é o comportamento que fere a, principalmente a primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? Aí eu dei um exemplo aqui da, da lei da hierarquia, que é quando eu não me curvo aos meus pais, quando eu acho que eu sei mais, quando eu acho que eu faço melhor, às vezes as minhas costas doem, os meus joelhos podem ter problema, ali os meus ombros. Por quê? Porque eu estou carregando um peso que eu, Karina pequenininha, não consigo carregar, né? De querer ser melhor que os meus pais, sendo que sem eles eu não estaria aqui. Sendo que eles já viveram aqui 20, 30, 40 anos antes da minha chegada. né? Então, ferir essa ordem, colocar essa ordem também, por exemplo, é, dentro desse sistema, dar o lugar para a mamãe, para o papai, para os avós, enfim, dar lugar de grandeza para quem é grande, também restabelece uma ordem importante para os sintomas. Já começa né? aí. Por exemplo, eu tenho uma. É nas teorias
1: também sistêmicas diz assim se você não honra sua mãe você pode comê-la então muitas você pode vezes, comer é é porque o sobrepeso pode vir daí pode vir não faz ah. ser que seja tá mas muitas meninas que estão com sobrepeso normalmente não estão honrando sua mãe não é uma regra como disse mas é uma hipótese é uma possibilidade é, então, honrar um os pais, a falta da honra mãe aí até eu tenho um, um podcast sobre isso, que o doutor Vinícius Maia, que é médico e ele cuida da saúde das pessoas, ele fala sobre isso. Ele é médico e é constelador. Então, tem esses, essas coisas que a gente fica assim, também a falta de honra aos pais pode causar determinadas depressões? Sim. Por quê? Porque a gente se exclui que a gente fica na cobrança e, e são várias, são tantas hipóteses, né, que a gente ficaria aqui horas falando sobre esse tema.
0: Sim. É, eu tinha uma, a mãe de uma colega minha, é, é aquilo, né, da gente sempre a gente tentava vir com a solução. Ela tinha muita dores no corpo, que eu acho que é a que fala. Sabe quando você sente fibromialgia,
2: Entrimor... Entrimor...
0: né? Isso. Ela tinha muita dor no corpo todo, e ela falava, Malu, eu não, não sei mais o que eu faço, eu vou no médico, eu fiz todos os exames possíveis, não, eu não tenho nada, é, já, ela falou, tentava de tudo, e a gente cara vai treinar, eu, eu sempre falo isso, né, vai treinar, vai fazer um exercício, vai para academia, ela tava, também tava bem acima do peso, e aí depois eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, mas como, assim, como é possível né, a pessoa fazer todos os exames, comer direitinho, fazer tudo, e mesmo assim ela sentia, e ela falava que era insuportável, assim, a ponto de não querer sair da cama, era dor no corpo inteirinho, e pode ser alguma coisa sistêmica, né? Normalmente
1: as doenças autoimunes são
2: sistêmicas. É. Ah. E, e acredito que sim, né? Quando... Quando a gente se coloca nessa posição, imagina que, que você acha que você faz melhor que a sua mãe, ou você não reconhece que a sua mãe fez o melhor que ela pôde, né? Existe muito essa questão quando a gente fala de honrar os pais. E, e não, é, não é amor, né? É simplesmente aceitar que ele estava aqui antes de você e que ele fez o melhor que ele pôde, papai e mamãe. E que deu conta, né? E que deu conta, é necess... né? Exa... deu que, deu conta. conta que você está aqui porque é. eles disseram sim para você estar aqui. E muitas vezes a gente esbarra nessa, nessa questão de não honrar o papai e a mamãe. Por quê? Porque as gerações que vão vindo na sequência, elas vão realmente expandindo mais a consciência. E olham para as situações passadas e falam, caramba, eu faria diferente se eu estivesse lá. Será porque tem um exemplo que é como os iPhones, né? Sem o iPhone 1, o iPhone 12 não existiria. É claro que o iPhone 12 tem muito mais capacidade que o 6, que o 7. Mas sem essa evolução, o 12 não teria essa capacidade. Então não dá para cobrar que um iPhone 6 tenha o mesmo recurso e faça a mesma coisa que um 12. Mas sem o 6, o 12 não chegaria na potência que ele é. Então, esse reconhecimento da, da hierarquia, né, de quem veio antes, ele esbarra aí nessas questões físicas mesmo, né, porque o nosso físico, achando que, que a gente, no lugar do C, do iPhone 6, por exemplo, faria melhor com a tecnologia que ele tinha, vai exigir um esforço físico muito grande e aí vai dar dor, vai dar dor no dedo, vai dar, dor, vai dar fibromialgia, vai dar dor nas costas, porque o esforço que eu tenho que empregar é tão grande que reflete no físico. Né? Exatamente. É é muito a doença pes... de Crohn,
1: por exemplo, está relacionada à mãe. A mãe? A mãe. A gente já tratou uma menina de doença de Crohn, que é uma doença, teoricamente, também, que dizem que não tem cura, mas ela conseguiu se livrar graças a Deus, transmutar essa questão, né, que a doença de Crohn é uma doença muito difícil. É, a pessoa que tem diarreia constantemente, né, toda hora, todos os dias. Ah, é? E a menina depois mandou uma mensagem agradecendo, falando, né, eu não sabia mais o que era passar um dia sem ter diarreia. Nossa. Então, foi assim, mas é um trabalho, né, é um... É, assim, é uma constância. Ela teve recaída, mas ela percebeu que era possível ficar sem. Mas tem um processo aí, o processo da honra, o processo dessa, que é o que eu falo, né que é esses três, essas três formas, né? essas três, é, como se diz? As três etapas. Três fases. Três Isso, fases três etapas. Né? Tomar a consciência, aceitar, e o passo maior que é a grande virada da chave é acolher e o acolher no coração é sentir no seu corpo que seus pais são os melhores pais
0: que eles conseguiram e podem ser nesse caso as, as meditações as orações ajudam né exatamente ajuda os
2: exercícios você é, a Andréia traz bastante isso né assim é de você realmente se dobrar tá no seu quarto ali tá se sentindo um pouco cansado Imagina a mamãe e o papai na frente, se curva, coloca a cabeça no chão né, e faz uma reverência, presta essa homenagem. Né, é, isso já traz um reflexo, e traz um reflexo, porque quando a gente fala que a constelação, a gente vai observar é, o ponto de partida da constelação vai ser uma doença, um problema de saúde, uma dor. A, a doença, esse problema, pode ser resolvido assim como nesse caso que a Andrea trouxe da doença de Crohn, pode acontecer de resolver, como pode não, né, são todas possibilidades, pode acontecer de resolver, mas por trás está sendo resolvido algo muito maior, né. Então, se a gente olhar a doença e o problema de saúde como um sintoma que vai trazer aí uma sinalização de uma causa, é, quem olha através das constelações para um problema de saúde, além de ir resolvendo e melhorando esse sintoma, ele também vai estar tá melhorando a parte afetiva, né? a parte de plenitude, de coração, mental, a vida, porque ele começa a integrar e começa a viver de forma muito melhor em todas as outras áreas. E aí o reflexo, a saúde é o nosso reflexo, né? a saúde é o nosso sinalizador, e aí o reflexo começa a dar sinais positivos, que é ó, tá no caminho né? vai continua nessa linha, vai fazendo esse trabalho, que o reflexo, o sinal do teu corpo tá indo pro lado positivo
0: falei? Entra é, é. tá ali na mesma sintonia da gratidão mais ou menos, que falam que a, a, é a energia mais elevada que tem, né, então eu acho que você começa a entrar nessa, nessa mesma sintonia e atrair coisas melhores, Exatamente.
1: né é, e aquilo que eu te falei ontem, lembra? É, a gente até inverteu a questão das lives, mas eu, eu expliquei, Karina, não sei se você teve oportunidade de ouvir ontem, mas assim, a constelação, né, o que, que ela traz? Essa origem em ordem, né, essa honra aos pais o pertencer o equilíbrio, né, que são as três leis aí que, que regem tudo isso. Você viveu nessa ordem, né, nessas três ordens aí? Tá, tá em ordem. O que, que vem aí depois disso? Seu trabalho, porque aí você vai para a vida. Você foi para a vida, você vai olhar seu profissional. né? E aí vem o dinheiro, vem o sucesso, vem o trabalho. Esse é o segundo. O, o terceiro é a saúde. Porque quando isso aqui está em ordem, isso aqui está em ordem, naturalmente a sua saúde está em ordem. E só depois desses três estarem prontos, vem os relacionamentos. E só depois dos relacionamentos vem os filhos. E olha que interessante, ontem eu não falei, né? Falei que tinha esquecido de falar depois que a gente finalizou. Vou aproveitar esse gancho. É... Os parceiros, as parceiras, vêm antes dos filhos. Os filhos, quando nascem, a gente tem que sim, né? Como mãe, tá ali, né? Naquela proteção, naqueles três, seis primeiros meses. Mas depois, o marido tem precedência aos filhos. E a gente se esquece disso, a gente vira aquelas leoas, né, aquela super proteção com os filhos, mas sem aquele marido, sem aquele homem, o seu filho não existiria, sua filha não existiria. Então essa é a ordem natural do sistema. né Família de origem, sucesso profissional e financeiro, saúde, relacionamentos. E daí vem os filhos e a gente dá com eles a continuidade a vida ao plano. Gente, e é isso o que o clã tem sempre espera de nós.
0: Isso teria que ser dado em escola, gente. Eu sempre
1: Na <risos> vez que eu ouço falar, eu, hoje...
0: eu aprendo mais um pouquinho eu falo, tinha que isso isso sim todo mundo tinha que aprender na escola.
1: Mas hoje, Se... Mas hoje é, é uma
0: matéria, né,
2: maluca. Mas
0: hoje,
1: graças a Deus, a gente pode <risos> agradecer aí em Brasília hoje é, tem um decreto aí que soltaram há pouco tempo, que estão implantando a pedagogia sistêmica em todas as escolas municipais ah, ali. Ótimo. Ali, Distrito Federal, né? Não é bem o município, é do Distrito Federal, porque a constelação no Judiciário lá é muito forte. E aí eles estão expandindo isso para as escolas. O, o, a pedagogia sistêmica é muito forte já. É que é, é trabalho por linha, né? Mas a gente joga aí para o universo para que isso seja incluso como matéria também. Eu fiz um podcast também esses dias sobre a fisioterapia, uma questão de, das professoras entender como incluir crianças especiais, crianças especiais, entre aspas, né? crianças com deficiências. E aí agora eu vou fazer um outro pedido ao universo, né? vou jogar aí para que seja incluído aí também nas matérias é, de magistério, de pedagogia. A pedagogia sistêmica, porque traz muita
0: coisa,
1: muito traz. importante, e a pessoa pode ajudar muito essas crianças a se desenvolverem.
0: Sim, a maioria dos problemas, é, de todos os sentidos, vem, é, é o que eu falei, é, ali, ó, dentro da família. Se a criança na escola já toma essa consciência, ela já vai para casa, ó, né, ó, olhando para os pais... Os pais também vão, de alguma forma, acaba tendo esse contato também com, né, mesmo já, né, a gente não aprendeu isso na escola, eu nem lembro mais o que eu aprendi na escola, mas a gente acaba tendo esse contato, né, ajudando ali os filhos e tendo uma consciência diferente, assim, tem muita gente que não tem acesso, é, eu, eu, eu falo, gente, eu não sei se, não é, não é uma coisa para todo mundo, né, assim, apesar de estar um pouco mais popular, assim, a gente vê que nas redes sociais tem muita coisa, mas não é todo mundo ali que tem acesso assim, a essa informação. E eu, eu, eu acho que é bem importante. Assim, eu acho que deveria... Mas
1: aí, Malu, eu vou, eu vou pegar o gancho da física quântica que a gente estava falando até antes de começar o programa aqui com você. Só chega quando a gente está pronto.
2: É, e também eu tem, notícia, né?
1: tem. Eu tenho 52 anos e a constelação chegou para mim uh, há 10, 11 anos atrás, 12 anos atrás se ela tivesse chegado a 20, que, teoricamente, teria sido maravilhoso se eu tivesse essa compreensão, minha vida teria sido um pouquinho mais fácil, talvez eu ali, quase certeza que eu teria dito não a ela. Eu não teria tido essa compreensão de que eu tenho hoje, esse entendimento, né? Falar para mim naquele momento, que eu não fui no enterro do meu pai, imagina a raiva e a mágoa que eu sentia Para eu ter essa compreensão, né, de que que eu tenho hoje, eu tinha que estar mais preparada, ou ter tomado mais lambada da vida, que é o que eu falo no meu e-book, né, Bert diz, o jeito que você trata a sua mãe é o jeito que a vida te trata, e eu falo no meu e-book, eu tomei uma lambada, talvez sem as lambadas na vida, esses todos esses tropeços, esses desafios, essa montanha-russa que eu convivi, que eu vivi, que foi muito difícil, eu não teria olhado para minha mãe como eu olho hoje. Entendeu? Eu não ia ter aceito. Imagina, eu cheguei até aqui sem ela, eu não preciso dela. Era isso que eu ia dizer, com a inconsciência que eu estava naquele momento. E hoje não, né? Hoje a consciência é outra, porque foi muito desafiador. Então, eu só cheguei aqui, independente da idade, por isso que às vezes quando chegam pessoas jovens, eu falo, ah, que bom, né? Um jovem aqui, você tá 20 anos na minha frente.
0: De abrir isso.
1: Você tá com o microfone fechado.
0: Você falou da menina de 15, né? 17. 17. Falei, nossa, que maravilhoso. Imagina, eu com 17, tendo essa consciência. É. Ia ser é lindo.
2: E aí, e, e aí, imagina só, se todo mundo conseguisse olhar para um problema de saúde ou para uma doença, não simplesmente isolar. Né? a doença, o problema de saúde, esse fato. Mas se nós observássemos isso como um sinalizador, né? não. é um sinalizador. Então eu tô vindo ali, se a minha saúde tá em ordem, se meu corpo tá funcionando, é porque tá tudo certo. Se aconteceu qualquer coisa que o meu corpo manifesta um não funcionamento dor, problema de saúde, diagnóstico de doença, opa, esse é o momento claro para eu buscar o tratamento, para eu tratar biologicamente falando, mas é um momento para eu parar, olhar, reavaliar e entender em que ponto da minha vida eu estou causando esse desequilíbrio, em que ponto da minha vida esse desequilíbrio é, é, veio me mostrar né? Esse desequilíbrio vem me mostrar em que ponto da minha vida eu preciso resolver algo. É no meu sistema familiar? Né? É algo que eu estou honrando por amor ao sistema? Então, quando alguém manifesta alguma doença ou algum sintoma, é por amor ao sistema, né? Ele olha para o sistema, vê que está em desordem e fala, opa, peraí, eu vou contribuir com esse sistema, está aqui, ó, tá aqui a minha saúde, está aqui o meu corpo, é, faça, vamos fazer uso dele sistema, vamos fazer uso dele família, para nós ficarmos bem para nós nos equilibrarmos. Né? Então essa pessoa, ela por amor vai lá e manifesta. Mas se a gente observasse o nosso corpo e as nossas, os nossos sintomas e a nossa condição de saúde como um sinalizador, com certeza a gente iria parar e observar e, e fazer aí o que fosse necessário para resolver a causa dessa sinalização. E assim tomar um
0: pouco de cuidado para a pessoa também não cair em uma de que quando ela identificar, ela começar a culpar, né? Ela fala, ué, mas aconteceu lá é, há duas gerações e eu tô, tô agora sendo é, culpado, não culpado, né? Tô sendo pode ser que agora assim, tô, é, é eu é, que estou assim, assumindo né? isso, é, pode, porque pode ser que tenha algumas pessoas, que, né, que tem esse sentimento de o que, que eu tenho a ver com isso. Eu nem conhecia meu. Sei lá, o meu tataravô, eu nem conhecia essa pessoa, e aí pior, só piora, né?
2: Mas dentro <risos> da constelação, maluca, quando a gente fala racionalmente assim, realmente essa é uma possibilidade. Porque a pessoa fala: Poxa vida, o meu tataravô fez isso aí, e agora eu é que tenho que me E agora eu é que tenho que assumir essa bronca. Quando a gente fala racionalmente, fala de forma consciente. Isso é uma possibilidade mesmo. Mas quando a gente abre o sistema familiar, quando a gente é, inicia mesmo uma constelação e vai observar o que o está que que por trás, o que está sendo feito, é, essa pessoa que manifesta esse sintoma, ela consegue perceber que por trás dessa manifestação dela existe um amor imenso, que ela, por amor, está fazendo isso. Porque a diferença da gente estar tá conversando aqui e falar das possibilidades da constelação para efetivamente fazer a constelação é essa, é uma dessas, né? É esse sentimento. Porque quando a gente está só conversando ou quando a gente está trazendo as possibilidades, a gente está no nosso campo mental, né? Então, a gente avalia, a gente está um, usando a nossa consciência, o nosso racional, os nossos aprendizados para fazer essas avaliações. Quando a gente efetivamente está numa constelação, esse campo mental, esse campo racional... Ele perde a força... E o que ganha a força é o sistema inconsciente... São as dinâmicas que realmente trazem o sentir... E aí... Essa, esse perigo da pessoa ter esse julgamento... Ele diminui muito... né Se eu, Ele erradica quase que totalmente... Porque eu consigo sentir... Eu estou ali no meu sistema... Eu percebo o que está acontecendo... E eu, e eu assumo ali, olha, quando a gente faz a constelação com a doença, o primeiro movimento é a gente evidenciar essa dinâmica mesmo oculta, né? De falar, eu, Karina, assumo que por amor a você, tataravô, tataravó, vovó, por amor a você, eu tô manifestando isso. Eu assumo o meu amor. Eu honro esse amor que eu sinto, né? E aí começa todo o desenrolar aí, o desenvolvimento os movimentos que podem trazer a solução.
0: Sim,
2: responsabilidade, né? responsabilidade na veia, sempre, né? <risos> a tão Sim. famosa,
1: né, que a gente tenta passar isso para as pessoas e, e, assim, e é uma coisa que é tão difícil, vezes, da gente assimilar, porque a gente tem uma tendência, né, social, cultural, de apontar para o outro, né, o que está acontecendo com a gente, independente do que seja, independente em que nível seja, familiar, profissional, social, a gente sempre tem uma tendência de culpar o outro. E, na verdade, nós criamos a realidade por alguma razão. É aquilo que eu falei também, às vezes a gente né, faz coisas que a gente não gostaria, que a gente sabe que é errado, mas é um sistema nos empurrando para aquilo que é tão forte que eu não consigo fazer diferente, que eu comentei né, a boa e má consciência. Então, por boa consciência que eu estou em lealdade a esse clã, eu repito várias coisas dele né, e, e me sinto bem mesmo sabendo que aquilo é errado. E quando eu acho diferente, mesmo sendo certo, muitas vezes eu me sinto em má consciência. Ele está indo contra o que aquele sistema né, tem ali na, na sua linhagem E aí a constelação vem quebrar essas barreiras, né? Ela vem te liberar dessas realidades e de fazer você ir para a sua direção como levando com você, que a gente tem essa frase, é levando comigo somente o que é meu. Eu sigo a vida levando comigo somente o que é meu. Então, acho que dentro da, dessa questão toda, né? É o grande sim à vida, né? que eu trago nas minhas meditações. E é um conceito que eu trago muito forte hoje em mim, que eu falo a grande sacada da constelação é o sim. É o sim à vida. É o sim que meus pais me deram né? na hora que me conceberam. E aí, entender que a vida é o maior bem. E o que vem depois dela é ser fundado. É só uma história sistêmica. Quando você compreende isso, acore essa vida como foi apresentada no seu coração. E diz, agora eu sigo honrando tudo que veio antes e vou fazer diferente por amor. A sua vida transforma, né? vira um um arco-íris aí de possibilidades de coisas maravilhosas. E aquilo, né, voltando, gente, os problemas existem existem.
0: Vão continuar.
1: Flores todos os dias. Mas a forma de lidar com esses problemas é outra, é outra coisa, né, totalmente diferente. Então, o meu convite a todos aqui é o grande sim. O sim à vida. Ah, eu quero dar... Sabe o que eu quero, cara? Ensinar um exercício? Vai, vamos fechar aí com esse exercício, caso tiver alguma coisa para falar, para fechar.
0: Não? Ah, sabe o que eu queria perguntar? É, você comentou que está com um projeto, vocês duas, né, de constelação e a saúde. É um projeto para constelador ou é para qualquer pessoa?
2: Fala, carinho. Fala, é um projeto para qualquer pessoa. Nós estamos formatando aí, estamos montando algumas um curso é, para consteladores e também para pessoas que queiram entender um pouco melhor essa dinâmica da constelação e a saúde. Né? Então médicos, psicoterapeutas, psicólogos, os próprios pacientes, pessoas que convivam com com pessoas que né, pessoas que convivam com familiares que tenham alguma manifestação de doença, também tem muita coisa, porque ele não é um curso que fala só das leis e, da, e desse movimento e do que tem que ser feito numa constelação. Ele é um curso que fala sobre essa inclusão, sobre como a gente olha para temas delicados, como morte, como perda de parceiros, perda de filhos, como é, né, enfim quando a gente perde alguém, isso causa uma dor muito grande, que pode trazer aí uma manifestação através de doença, então, trata de temas bem, bem legais, delicados, mas que vai ser um projeto abrangente aí para o público em geral.
0: Quero conhecer já. <risos> Não, em breve a gente lança, a gente
1: muda para você. Em breve, está okay. saindo aí. Então, eu quero ensinar um exercício para vocês, que eu passo para muitos dos meus clientes, né, para, pelo menos, aqueles que têm o contato, contato com a mãe, para quem tem um contato com a mamãe, mesmo que você não tenha nenhum problema com ela, mesmo que a sua mãe seja a rainha da casa, ótimo que seja. Né? Mãe é isso. Mãe é a assim, senhora e ela é a rainha da casa. É, independente da sua relação com a mamãe. Vou ensinar um exercício que, a, que foi ensinado pela própria Sophie Hellinger para a gente que faz pós-graduação com ela. Uma mãe sentadinha no sofá ou numa cadeira, né, no momento que você achar apropriado, no momento que vocês estejam bem, sente-se no chão, aos pés dela e coloque sua cabeça no colo e simplesmente peça a bênção. Peça que ela coloque a mão sobre a sua cabeça e te dê a bênção explica, se for meio estranho fazer isso, explica, mamãe, é um exercício sistêmico da constelação, deixa eu fazer, só me permita fazer, né, porque tem mãe que vai achar estranho, tem mãe que vai chorar, tem mãe que vai falar, ai, que lindo, né, vai ter mãe de todos os tipos, e tá tudo bem, todas são bem-vindas, né, todas são, pertencem. E aí você coloca a cabecinha ali, fica nessa posição, três a cinco minutinhos, só recebendo essa bênção da sua mãe. Essa posição é uma posição de humildade, é uma posição de pequeno diante dela, que é o nosso lugar de se colocar aos pés dela. Vocês façam isso, vai movimentar uma força gigantesca. Então, e só com, com a mãe, mãe ou com o papai também? Pode fazer com o papai também. A mãe aí já seria o suficiente para uma grande movimentação. Quem tiver o pai, pode fazer com o papai também. Quem tiver essa oportunidade ainda de fazer com a sua mãe, faça. Eu encontrei minha mãe agora, no final de semana passada, já sei desse exercício faz um tempo e finalmente eu tive essa chance, né? Ela tava na casa do meu irmão, aniversário do meu sobrinho e eu, mãe, senta aqui no sofá agora, preciso fazer um exercício <risos> com você. E foi uma delícia. Foi muito assim, fiquei ali paradinha, e ela só, ela fez um cafoné. E eu fiquei ali, eu nem sei quanto tempo eu fiquei, eu quase dormi no colo dela. E foi realmente é, libertador. Eu acho que traz essa leveza que a gente tanto fala na constelação, essa fluidez, esse calor no sabe? Esse acalento no coração.
0: Que lindo! Um presente aí para quem está assistindo, né? Presente lindo. Obrigada.
1: que é isso, Malu, gratidão
0: que agradeço a presença de vocês, foi uma semana, nossa, foi uma semana tão rica hoje mesmo, foi bem, bem gostoso, acho que todo mundo vai, vai é, tirar muito aprendizado daí, vai começar a, a olhar para a família de alguma de uma forma diferente, e quem sabe, né, achar que está no momento, buscar uma constelação, buscar um profissional, Exatamente. né, Gratidão, querida. Beijo a todas. Carinho, beijo. obrigada. beijo. um
2: beijo.
0: Beijo, beijo, gente. Obrigada.